0: Fieper, Nattern, Kobras und Pythons. Wikipedia listet 3828 verschiedene Schlangenarten auf. Jetzt gibt es noch eine mehr und die heißt Dirk. Wie es dazu kam und um was für ein Exemplar es sich handelt, darüber reden wir heute in Überleben mit Dirk Embert, dem Taufpaten des neu entdeckten Reptils. Hallo Dirk, wenn man dich auf Harry Potters Zauberschule geschickt hätte, wärst du ziemlich sicher im Haus der Slytherins gelandet, das sind die Bösen. Mit dem Zaubern ist es ja leider nichts geworden, stattdessen bist du beim WWF gelandet und kümmerst dich um Schlangen, vor allem in Südamerika. Dabei bist du auf die 3829. Art gestoßen, wie kam es dazu? Ja, also erstmal, die Schlange
1: ist nach meinem Nachnamen benannt worden, die ist Embert, also die Schlange heißt Emberti. Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich eine Expedition in die bolivianischen Anden gemacht und war da speziell in den Tälern. Das sind sehr trockene Täler, die nennen sich dann auch interandine Trockentäler. Und auf einer dieser Expeditionen habe ich eine solche Schlange dann gefunden, ein Exemplar. Und mir war relativ bald dann auch klar, dass es eine neue Art sein muss, weil sie sich doch von den bekannten Arten, die es dort gab, Schon
0: auf den ersten Blick Unterschied. Also bist in Bolivien in den Interandinen und dort hast du dich auf die Suche gemacht nach einer Bestandsaufnahme der Viecher, die da so rumlaufen, generell? Genau, also generell nach Reptilien. Das
1: war meine Aufgabe, die Artenvielfalt der Reptilien dieser Trockenteller zu
0: erforschen. Das war ja schon 2002, glaube ich, hast du erzählt und jetzt ist 2020. Dauert das immer so lange oder hast du einfach nicht so genau nachgeguckt? Das hat schon extrem lange
1: gedauert. So Erstbeschreibungen, die dauern schon mal eine Weile. Das war jetzt extrem lang, auch weil ich die Erstbeschreibungen während der Diplomarbeit erstmal nicht weiterverfolgt habe sondern die dann mitgenommen habe, die Schlange dann nochmal behandelt habe in der Doktorarbeit und wir nicht genügend Exemplare hatten von der Art, wir mussten erst weitere Exemplare bekommen. Und erst jetzt vor kurzem hatten wir so viele Exemplare zusammen, dass wir die
0: Schlange dann auch wirklich ordentlich beschreiben konnten. Und das wird dann sozusagen von anderen Schlangenexperten gegengelesen und sagen, ja stimmt, der Mann hat recht und jetzt heißt das Tier so, wie es heißt.
1: Genau, das heißt, die werden von anderen
0: Experten überprüft und
1: dann entweder für gut beheißen oder abgelehnt. Man muss immer Merkmale finden, eindeutige Merkmale, wie so eine Schlange sich von anderen Schlangen unterscheidet. Und dafür braucht man relativ viele Exemplare, weil man muss ja auch einen Schnitt nehmen. Ein Tier kann ja mal ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber wenn man viele Tiere hat, die alle aus der Reihe tanzen, bei der Färbung oder bei der Anzahl von
0: Schuppen oder ähnlichen Merkmalen, dann weiß man, okay, das ist eine neue Art. Okay, für die Schlange ist das ja nicht so erfreulich, entdeckt zu werden, denn der wird erstmal der Hals umgedreht. Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder war das nur bei Alexander von Humboldt so und ist heutzutage nicht mehr so negativ für die Schlange? Du hast vollkommen recht, für das Individuum ist das
1: nicht schön, man muss es leider opfern, aber für die Art ist das natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, denn erst wenn ich eine neue Art beschrieben habe und die neue Art kenne, kann ich die neue Art auch schützen. Und oftmals sind solche neuen Arten auch gute Argumente, um ein Gebiet zu schützen, um ein Schutzgebiet auszuweisen. Und dann schützt man natürlich nicht nur alle Individuen dieser Art, sondern auch von anderen Arten. Also für das Individuum schlecht, aber für die Art und für die anderen
0: Arten dort gut. Okay, also da hat die Schlange Pech gehabt. Du hast Glück gehabt, hast dich jetzt unsterblich gemacht sozusagen. Also der Name wird auch nicht mehr geändert, oder? Ja, hoffentlich nicht. Diese Schlange
1: sollte zuerst Oxyropus nigra heißen, also die schwarze Oxyropus, weil sie ist schwarz. Und später haben wir dann erfahren, dass der Name Oxyropus nigra schon mal für eine andere Art verwendet wurde, dann aber wieder umgeändert wurde für die Art, aber deswegen ist es ein Synonym für eine andere Art und kann deswegen nicht mehr verwendet werden. Und dann kamen meine Kollegen auf die Idee,
0: die Schlange nach mir zu benennen, was mich natürlich gefreut hat. Okay, und was ist jetzt sozusagen an dieser Schlange so besonders? Seht ihr der ähnlich oder? Ja, die Gattung Oxyropus ist
1: eine Gattung der falschen Korallenschlangen. Korallenschlangen kennt wahrscheinlich jeder, die sind relativ bunt und warnen mit ihrer Farbe. Sind auch sehr, sehr giftig, die Korallenschlangen. Deswegen bleibt dann die Erfahrung, bunt ist giftig, nicht gut, können wir nicht attackieren. So, jetzt ist aber die Oxyropus, die ich gefunden habe, komplett schwarz. Was ja dem erstmal widerspricht. Und sie ist auch riesig. Sie wird bis zu 1,50 Meter groß, was für eine Natter ziemlich groß ist. Und die Korallenschlangen bleiben relativ klein. Ich habe aber außer diesen großen schwarzen auch noch kleine Exemplare gehabt, die aussahen wie Korallenschlangen. Aber ansonsten alle anderen Merkmale, die man für so etwas heranzieht, bestimmte Schuppenanzahlen, die Genitalstrukturen, das hört sich erstmal fies an, aber die untersucht man auch, die Anzahl der Zähne, solche Sachen, die haben alle gepasst, das, die waren alle gleich wie bei der großen schwarzen. Trotzdem haben wir gedacht, das kann nicht die gleiche Art sein. Aber irgendwann haben wir ein jugendliches Tier praktisch gefunden, und das hatte noch die Färbung der Korallenschlangen, wie diese kleinen Schlangen, aber war auch schon fast komplett schwarz wie die großen. Das heißt, an diesem Tier haben wir gemerkt, wenn diese Schlange klein ist, dann imitiert sie die Korallenschlangen. Wenn sie aber zu groß wird und nicht mehr die Größe von Korallenschlangen hat, dann nutzt ihr diese Mimikrie ja nichts mehr, weil sie wird nicht mehr mit einer Korallenschlange verwechselt, weil sie viel größer ist. Und dann ist es besser, eine Tarnfarbe anzunehmen wie eine schwarze Färbung. Und dieser Wandel von einer Mimikrie, wenn die Schlange jung ist, hin zu einer
0: anderen Färbung, wenn sie adult ist, das ist etwas extrem Seltenes im Tierreich. Okay, und was denkst du, ist diese Schlange relativ weit verbreitet oder ist sie sozusagen gerade entdeckt und schon bedroht? Sie hat ein relativ begrenztes Verbreitungsgebiet,
1: vor allem in den Trockentälern und in den Bergregenwäldern in Bolivien. Und das sind gerade die mit am stärksten bedrohten Ökoregionen in Bolivien. Und... Es gibt noch zu wenig Informationen über die Schlange, um zu sagen, wie stark sie bedroht ist. Aber ich würde schon sagen, aufgrund ihres begrenzten Verbreitungsgebietes in diesen stark bedrohten Ökoregionen, dass
0: sie doch schon relativ bedroht ist. Okay, jetzt hat diese Schlange deinen Namen gekriegt. Konntest du dir das eigentlich aussuchen, weil du sie entdeckt hast oder haben das deine Kollegen gesagt? Und wie funktioniert sowas überhaupt? Also ich meine, ich hätte auch gerne eine Schlange, die so heißt wie ich. Man kann eine Schlange nicht nach
1: sich selber benennen. Zuerst war ich Autor dieser Studie, der Erstbeschreibung von einer Schlange, was auch etwas Besonderes ist. Irgendwann haben mich aber meine Kollegen gefragt, ob sie mich als Autor rausschmeißen dürfen, weil sie die Schlange nach mir benennen möchten. Und da habe ich mich gefreut. Ich habe ein bisschen gezögert, weil, wie gesagt, es ist auch schön, Autor so einer Studie zu sein. Aber ich bin schon Autor bei der Erstbeschreibung von einer anderen Schlange und deswegen habe ich dann zugestimmt, dass ich nicht mehr Autor dieser Studie bin, sondern die Schlange nach mir benannt werden kann. Die Namensgebung von Schlangen ist relativ flexibel, man muss bestimmte Regeln beachten, wie zum Beispiel, dass man nicht eine Art nach sich selber benennen kann, aber man kann zum Beispiel eine Schlange... Nach ihrem Aussehen benennen, wie was ich vorhin erwähnt habe, die Oxyropus nigra, also die schwarze Oxyropus hätte es ja werden sollen. Man hätte sie jetzt auch Oxyropus boliviensis nennen können, also die bolivianische Oxyropus. Also da sind relativ viele Möglichkeiten, wie
0: man so eine Schlange benennen kann. Das ist bei anderen Arten ja auch nicht anders. Also, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und habe gefunden, es gibt eine Motte, die ist nach Donald Trump benannt worden, wegen der ungewöhnlichen Frisur. Und auch George W. Bush hat ein Tier, was nach ihm benannt worden ist. Das ist ein Mistkäfer. Gut, weiß ich nicht, für wen das schlimmer ist, für den Käfer oder für den ehemaligen Präsidenten. Hast du schon ein Tier im Blick, was man vielleicht für Joe Biden nehmen könnte? Ja, in jedem Fall ein Tier, was die Motte frisst.
1: Und in dem Falle wären das Fledermäuse oder Schlupfwespen, die fressen nämlich Motten.
0: Okay, dann können wir vielleicht mal auf die Suche gehen. Oder ist das dann nicht mehr dein Fachgebiet, weil du dich nur um Schlangen kümmerst?
1: Ja, ich habe mich mal auch ein bisschen um
0: Grashüpfer
1: gekümmert. Aber nein, eigentlich arbeite ich zur Herpetofauna,
0: also Reptilien und Amphibien. Also Herpetofauna hat nichts mit den Bläschen auf der Lippe zu tun, sondern Herpetologen sind Schlangenforscher, richtig? Herpetologen sind die
1: Forscher, die alles erforschen, was kreucht und kriecht. Daher der Name und dazu gehören Reptilien und Amphibien, also Frösche, Kröten und alle Reptilien wie Schlangen, Eidechsen, Schildkröten,
0: Krokodile. Gut, ist es eigentlich selten, dass man so eine Schlange noch entdeckt? Also wir haben gesagt, es gibt irgendwie knapp 4000 verschiedene, aber ich glaube gerade im Amazonas wird ja quasi fast jeden Tag irgendwie eine neue Art entdeckt, aber selten ist was Großes dabei, oder?
1: Eine große Schlange zu entdecken, das ist schon noch mal was Besonderes. Bei kleineren Arten, zum Beispiel bei bestimmten endemischen, also Fröschen, die nur sehr begrenzte Verbreitungsgebiete haben, da ist es relativ einfach noch. Da gibt es einen Freund von mir, der hat vor Jahren meine Publikation gemacht, zwölf neue Froscharten. Das sind alles Froscharten, wo eine Art jeweils nur an einem Tümpel vorkommt. Und dann ist er von Tümpel zu Tümpel und überall war eine neue Froschart. Aber bei Schlangen zum Beispiel ist es natürlich wesentlich schwieriger. Die zu finden. Sie zu finden, genau.
0: Und es gibt auch nicht so viele neue wahrscheinlich. Also Insekten gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge, die man entdecken kann. Bei Schlangen ist das was eher Seltenes. Du bist ja nun nicht der einzige Schlangenfan auf der Welt. Ich weiß nicht, wie siehst du bei dir zu Hause, wie ist es angefangen, deine Faszination für Schlangen? Hast du irgendwie als Kind schon Terrarium gehabt oder ist deine ganze Bude voll mit solchen Exemplaren? Aus irgendeinem Grund schon als Kind war mein großer Traum,
1: in den Amazonas zu fahren und Anacondas zu fangen. Und den Traum habe ich mir während des Studiums erfüllt. Ich bin in den Amazonas gefahren und habe dort Anacondas gefangen zu Studienzwecken. Die haben auch alle wieder freigelassen, nachdem wir sie untersucht haben. Und danach war die Leidenschaft groß für Reptilien und es war ziemlich klar, dass ich über Reptilien arbeiten wollte. Ich hatte dann auch eine Weile eine eigene Schlange, eine Boa Constrictor, eine Würgeschlange, nicht so groß wie die Anacondas. Die Boa Constrictor wird bis Jahr zwei, maximal drei Meter groß. Ich hatte eine Dachwohnung mit Dachbalken und da hatte ich drin gewohnt, größtenteils. Das hat allerdings die Frequenz von Besuchen von Kommilitonen und Freundinnen deutlich reduziert, muss ich sagen.
0: Du hattest eine Riesenschlange und das war aber irgendwann so, dass du deine sexuellen Kontakte zurückfahren musste, weil keiner mit dir nach Hause kommen wollte zu der Schlange, richtig? Ja, also <lacht> zumindest hatte ich
1: weniger Frauenbesuch. Meine Freundinnen und Kommilitonen wollten teilweise nicht mehr zu mir kommen, weil dann ihnen das doch ein bisschen krass erschien, dass über ihren Köpfen eine 2-Meter-Schlange in den Balken lag. Ist sie nicht im Terrarium eigentlich, so ein Viech? Ja, sie war oft im Terrarium, aber weil es halt eine relativ große Schlange war mit zwei Metern, habe ich sie halt auch viel rausgelassen, damit sie sich bewegen kann.
0: Und dann musstest du dich irgendwann entscheiden, wahrscheinlich Schlange oder
1: Mädels? Ungefähr so, aber entscheidend war, dass ich dann für meine Doktorarbeit nach Bolivien wieder musste für ein paar Jahre und dann habe ich die Schlange weggegeben an einen Freund.
0: Gut, du hast erzählt, dass du Anacondas gefangen hast. Du hast Glück gehabt, dass die Anaconda nicht dich gefangen hat. Es gibt nämlich doch durchaus eine ganze Reihe von Todesfällen auch durch Schlangen. Sollte man gar nicht glauben. Ich habe gesagt, fast 100.000 Todesfällen durch Schlangenbisse. Also Anacondas würgen ja, aber Giftschlangen beißen eben. Das ist ja ziemlich viel, wenn man das mal vergleicht mit anderen Tierarten. Haiangriffe werden immer groß diskutiert, aber es gibt vielleicht im Jahr zwölf tödliche Haiangriffe, wenn überhaupt. 100.000 ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Trotzdem gibt es da eine große Faszination für Biere Tiere. Wie ist denn das bei dir? Bist du schon mal gebissen worden?
1: Ja, als Herpetologe, vor allem wenn man sich auf Schlangen spezialisiert, ich glaube, da lässt sich das kaum vermeiden, dass man gebissen wird. Allerdings bin ich fast immer von Nattern gebissen worden, also von ungiftigen kleinen Schlangen. Unsere Ringelnatter, falls das was sagt, das ist eine Natter. Das heißt, ein Biss von solchen Schlangen ist meistens nicht so schlimm. Ich bin zweimal von minder giftigen Schlangen gebissen worden. Das sind giftige Nattern. Die haben ein Gift, was so ein bisschen den Kreislauf angreift. Das war unangenehm, aber am unangenehmsten waren die Bisse von Anacondas. Sie sind nicht giftig, aber sie haben 80 Zähne wie Stecknadeln. Das heißt, man fühlt sich bei so einem Biss so ein bisschen wie ein Nadelkissen. Das hinterlässt keine großen Wunden, weil es halt kleine Zähne sind, aber blutet halt extrem. Und vor allem, wenn der Anaconda beißt, dann verbeißt
0: sie sich auch. Und lässt erstmal nicht los. Das heißt, sie wirkt nicht nur, sondern die ist auch so ein bisschen so wie so ein Kampfhund. Beißt sie erstmal fest und dann hat sie irgendwie so eine Maulsperre. Wie macht man das dann? Ja,
1: also bevor eine Anaconda wirkt, beißt sie sich fest an dem Tier. Und dann fängt sie erst an sich, um das Tier rumzuschlingen. Und bei uns war das dann meistens so, dass das Tier einfach zugewissen hat. Und sich um den Arm geschlungen hat oder so. Und in dem Fall um sie dann wieder loszukriegen. Am besten ist man immer zu zweit. Also wir haben immer zu zweit mindestens mit den Tieren gearbeitet. Und da gibt es bestimmte Methoden, also mit den Fingern in die Augen drücken, dass sie wieder loslässt. Oder man hat ein bisschen Alkohol dabei und schüttet ein bisschen Alkohol in die Augen. Das sind so Sachen, wo die Anaconda dann
0: relativ schnell loslässt, weil ihr das natürlich unangenehm ist. Das ist ja gemein. Aber na gut, also immer ein bisschen Wodka dabei haben, wenn man auf Anaconda-Jagd geht, weil... Die sind ja doch durchaus eine Nummer größer. Ich weiß nicht, wie viele Meter wird so ein Tier? Die bekannten Exemplare sind um die 9 Meter. Okay, also da reichen dann zwei auch nicht unbedingt aus, um die wieder abzulösen, vermute ich mal. Nee,
1: also gebissen wurde ich auch von kleineren Exemplaren um die 2 Meter, drei Meter. Die Größe, die ich gefangen habe, war um
0: die 6 Meter. Okay, also lange Anacondas sind eigentlich eher nichts fürs heimische Wohnzimmer. Trotzdem erfreuen sich Reptilien zunehmender Beliebtheit als Haustiere, auch wenn sie für Kuscheleinheiten eher weniger geeignet scheinen. Es gab vor einigen Jahren einen Fall, da kann ich mir erinnern, da hat ein junger Mann eine Monokelkobra gekauft auf einer Reptilienmesse, eine Baby Monokelkobra. eingerollt war die so groß wie ein 2-Euro-Stück oder vielleicht ein bisschen größer, also lang wie ein Kugelschreiber. Und die ist ihm ausgebüxt. Das führte dazu, dass das halbe Haus eingerissen werden musste. Kommt ja öfter mal vor. Was hältst du von der heimischen Haltung von Reptilien? Ich hatte selber mal eine Schlange.
1: Jetzt würde ich das nicht mehr tun. Ich habe sie halt lieber in ihrem natürlichen Habitat. Aber ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich oft in der natürlichen Habitat bin und die Tiere dort betrachten kann. Das hat ja nun mal nicht jeder. Also ich kann das verstehen, dass man sich Tiere hält. Aber die Haltung von großen Würgeschlangen ist nicht so sinnvoll, weil die Tiere einfach Platz brauchen und den hat man ja normalerweise nicht. Und vor allem von Giftschlangen, das kann ich überhaupt nicht verstehen, das ist ziemlich verantwortungslos, weil man doch nicht garantieren kann, dass die Tiere entkommen und man kann dann auch nicht garantieren, dass nicht Dritte zu Schaden kommen.
0: Man sollte wahrscheinlich auch immer ein Gegengift zu Hause haben, oder?
1: Ja, das Problem ist gerade bei der Familie der Illapiden, wo die Korallenschlangen oder die Kobas dazugehören, da gibt es kaum Gegengifte. Da kann man eigentlich fast nur Symptome behandeln. Das heißt, man muss schnell genug im Krankenhaus sein und teilweise gibt es auch Schlangen, die sind so schnell tödlich, da kommt man auch in kein Krankenhaus mehr. Einfacher ist bei den Vipern, da gibt es relativ gute Gegengifte, die Wirkungen einfach so weit abbremsen, dass man dann ins Krankenhaus gehen kann und dann größere Dosen von dem Antigift bekommen kann.
0: Ich habe mal kurz nachgeguckt, es gibt ungefähr 600 giftige Schlangen, also von den knapp 4000 sind 600 giftig, 50 davon können Menschen auch durchaus umbringen, das heißt also Schlangen sind Gefährlich für Menschen? Wie gefährlich sind Menschen für Schlangen? Das heißt, wie bedroht sind diese Arten oder die Artengruppe? Leider, wie in
1: vielen Fällen, ist der Mensch einer der größten Feinde dieser Tiere, ganz einfach durch die Lebensraumzerstörung. Ich würde sagen, die Lebensraumzerstörung, der Verlust ihres Habitats ist das größte Problem für diese Tiere. Aber jetzt muss man wissen, Reptilien und vor allem auch Amphibien sind ja Ektotherm, das heißt sie produzieren nicht ihre eigene Temperatur, sie können keine Temperatur halten wie wir Menschen, sondern sie sind abhängig von der Außentemperatur und da spielt natürlich auch ein Klimawandel eine extrem große Rolle. Oder die großen Waldbrände. Ich habe es erlebt, dass man eine Schlange aus dem Wald rausgenommen hat, auf eine Wiese gelegt hat, wo die Sonne drauf geschienen hat. Die ist innerhalb von kurzer Zeit gestorben wegen Überhitzung. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das ist in der Nähe von Waldbränden oder wie das mit dem Klimawandel ist,
0: was das mit solchen Tieren macht. Also Lebensraumverlust und Klimawandel sind zwei Bedrohungen. Die andere Frage, weil ja auch es viele Leute gibt, die Schlangen handeln, ist sozusagen der Handel mit bedrohten Schlangen auch ein Thema oder ist es eher ein Randthema, weil die Schlangenhalter, die selber züchten, die eh in Gefangenschaft
1: ausgebrütet sind sozusagen? Ja, also ich würde sagen, das ist eher ein Randthema. Schlangen sind so schwer zu finden, dass man gar nicht
0: effektiv so viel sammeln kann, dass eine Art dadurch bedroht werden würde. Gut, vielen Dank, Dirk. Wir nehmen mit, die Schlange heißt also doch nicht Dirk, sondern Oxyropus emberti. Das war ein bisschen langweilig, aber es hört sich auf jeden Fall wissenschaftlicher an. Wir haben gelernt, dass Anacondas nicht nur würgen, sondern auch beißen können. Diese Erfahrung machte nebenbei bemerkt auch ein etwas durchgeknallter Tierfilmer, der sich von einer Schlange lebendig verspeisen lassen wollte. Eine ziemlich schlechte Idee, wie sich herausstellte. Es blieb dann auch bei dem Versuch, aber immerhin, Schlange und Filmer haben das Experiment überlebt. Gutes Stichwort nebenbei bemerkt, denn wir sind am Ende unserer aktuellen Folge von Überleben angekommen. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug in die Welt der Reptilien hat euch gefallen. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid beim Überleben Podcast des WWF.